0: 哈喽， Hello, 大家晚上好，欢迎来到日本故事。今天呢，我看到一篇文章，是问日本人最喜欢的战国武将排名。虽然呢，我们可能不太熟悉日本的历史，不过啊，这几个人名想必还是听过的。首当其冲的是最受欢迎的是织田信长，然后是丰臣秀吉，再次是真田幸村。有没有觉得少一个人呢？一个最重要的人。对呀、啊，就是没有德川家康啊。这个结束乱世、开创二百六十年江户幕府时代的德川家康，别说没人喜欢了，估计啊，在日本最讨厌的名单里边，他能排上号。这换成我们中国人很不能理解啊。按我们来说，虽然德川家康没有称帝，但已经是实际上的日本第一人了，那也算是开国之君了。你算一算，咱中国历史上凡是创建了一个超过200年王朝的皇帝，哪个不是现在人心里的英雄啊？汉高祖、唐宗宋祖、朱元璋、努尔哈赤，所以我们很难理解一个国家的人不但不喜欢自己曾经的领袖，反而不断歌颂他的敌人。比如前一段时间啊，日本热播的电视剧《真田丸》，那里边把真田幸村塑造的就是个伪光正啊，而把德川家康呢？那就是一个阴险狡诈的小人。那今天呢，我们就来试图解读一下德川家康，看一看日本人为什么如此讨厌他。那我们先来看一看德川家康的生平。德川家康啊，原名叫做松平元康，是爱知县名古屋附近的一个小领主。整个家族的领地呢，被夹在两个大家族，一个是金川家，一个是织田家的中间。那松平元康的父亲呢？松平广忠是倾向于依附金川家的。这个时候啊，金川家的掌门人是金川义元。等到松平元康接替父亲成为松平家家主的时候啊，织田信长已经崛起了。他对比了一下织田家和金川家的实力之后呢，毅然反水，和织田信长结盟。这个时候啊，他才十九岁。之后啊，松平元康。借助织田信长的力量，统一了三河地区，获得了当时日本朝廷封的一个将军称号。这时候他23岁，也算是步入上层社会了。就想办法把自己往日本传统的贵族上贴，说自己的先祖是日本四大贵族之一的源氏的后裔，就是《源氏物语》的那个源氏，所以啊，想改姓源。但朝廷说你也没有证明啊，所以啊，他又说那源氏后裔的一个分支姓德川的。我是他的后裔，这个德、啊“德”呀是得到的“德”，但朝廷还是不答应啊。于是啊，他就灵机一动，干脆把汉字改一下，读音不变，把自己的名字、啊、就改成了德川家康。所以德川这个姓，完完全全是他自己造出来的。那德川家康39岁这一年呢，织田信长在本能寺之变之中被部下明智光秀逼死。这个时候啊，德川家康自己的势力也很大了。但是他冷静地审时度势了一下，选择臣服于当时实力最大的丰臣秀吉。丰臣秀吉也非常赏识德川家康，把自己的亲妹妹都嫁给了他。不久呢，德川家康就做到了丰臣家的五大家老之首。那德川家康56岁这一年，丰臣秀吉死了。这时候啊，德川家康已经是国内第一人了，甚至丰臣秀吉也托孤德川家康。自己的儿子丰臣秀赖才六岁，在丰臣秀赖成人之前，国内全由德川家康来做主。但可能也是树大招风啊，而且可能他的一些行为啊，确实引起了其他政敌的不满。所以啊，以石田三成为首的一些大名，说服丰臣家的势力准备刺杀德川家康。就这样，德川家康又和丰臣家反目，在今天岐阜的这个地方爆发了一场大战，叫做关原之战。最后呢，是以德川家康大胜而终，从此啊，德川家康就开创了德川幕府，出任日本 CEO， 走向人生巅峰了。这一年呢，他正好60岁。后来、啊、在他74岁的时候，和已经没落的丰臣家在大阪附近进行了最后的决战。丰臣秀吉的儿子丰臣秀赖自杀，和德川家康一生相爱相杀的丰臣家就这样宣告灭亡了。一年之后，德川家康也与世长辞，享年75岁。关于他的死因呢，也有很多说法。有人说得的癌症，也有人说是中毒。有记载说啊，他在最后经常吐血，而且排泄物都是黑色的硬块。总之啊，就是在很痛苦的病痛的折磨当中辞世的。那说完德川家康的一生啊，我们来看一看为什么没有人喜欢他。关于这一点呢，昭和女子大学的历史学教授山岸良二先生有这么一番见解：第一点，他不是英雄，或者说、啊、不是日本人喜欢的英雄。日本人喜欢什么样的英雄啊？得是那种在战场上入万人之中取上将首级如探囊取物一般，而且最好是那种出身未捷身先死的悲剧性英雄，比如说织田信长、真田幸村。或者说呢，是从小人物一步一步靠自己努力爬上来的，比如丰臣秀吉。那你看德川家康呢？本来自己就是个小领主，不是小人物，在织田信长麾下的时候，和战国名将武田信玄曾经打过一次著名的三方原之战，结果他是大败而归啊，真的是屁滚尿流啊！有一个段子说啊，德川家康吓得在马上大小便失禁了，屎尿横流。那还和部下大言不惭地说：“我、哦、这是烤大酱，呃，有点恶心啊。”那还有一个是吃了老奶奶豆饼，结果呢，远处看见武田信玄的追兵了，就吓得连钱也没给人家就跑了。那当然了，这故事啊也不知道是真是假，很有可能是后人的穿凿附会。不过能有这样的段子，其实也说明在后人的心目当中，德川家康的胆子是非常小的。那第二点呢，就是不忠诚、薄情寡义。最开始啊，从属于金川义员，等到织田信长实力强过金川义员之后呢，就反水金川义员，跟着织田信长。信长死以后呢，跟着丰臣秀吉。秀吉死后又反出丰臣家。最要命的是，最后还不放过人家老小，在大阪来了个歼灭战。这哪对得起丰臣秀吉对你的知遇之恩呢？再说了，你老婆是丰臣秀吉的妹妹，也就是丰臣秀赖的姑姑。你一个当姑父的去打自己亲侄子，这也太不像话了吧！这是第二点。第三点呢是狡猾如狐狸。在日语里面，形容德川家康有一个词叫做 “Tanuki o y a Tanuki 啊是中文的狐狸的里面那个“狸”字。在日本文化当中呢，狸是代表着狡诈、会妖术的形象。叫他这个名字啊，就是说这老头会妖术、会邪术，善使狡诈。本来呢，他在三河地区的时候就喜欢拉一个打一个，他最后统一三河地区就是靠这个手段。等和丰臣家对立的时候呢，也是把丰臣家包围在大阪，和人家表面上是一个姑父啊，一个亲侄子的这么亲切的叫着，实际上呢，背地里面修了一条大战壕，最后给人来了一个歼灭战。但是啊，我们细看德川家康的一生啊，无论是反水金川义员也好，狼狈逃跑也好。和丰臣家反目也好，其实背后就是一句话：我要活下去。最初反水金川一员，那就是一个生存在夹缝中的小地方领主最切实际的选择呀、啊。覆巢之下岂有完卵？既然看破金川早晚被织田所灭，那就早点选择织田信长吧。等到后来和丰臣家决斗也是一样，看似不近人情，可你想想啊。政治斗争当中哪有什么亲情啊？站到那个位置以后，那不是杀别人就是被人杀，所以说到底就是为了活下去。正好最近呢，我听到这样一个说法：啊，企业需要目标和愿景，人需要信仰，因为这些东西啊，会让你在面临各种选择的时候不会那么为难。从这个意义上说，抛去价值观对错问题不谈啊。可能德川家康的每次抉择都是站在生死场上，靠的是最后挣扎的选择活下去，才决定了他最后的成就啊。好了，这就是咱们今天的日本故事，感谢大家的收听，咱们明天再见。